0: Hallo und grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Baldinger und du ist Digitalisierung ist die Chefsache. Heute bin ich in St. Gallen und zwar bei der Frontify äh, beim CEO Andreas Fischler. Frontify ist eine Firma, die mithilft, eine ganze Branche digital zu transformieren. Hallo Andi. Hoi Boris. Hallo. Du dich doch mal ganz schnell vorstellen. Wer bist du? Wie war dein Weg und was machst du heute?
1: Ja, wer bin ich? Das ja, ja, erste Mal bin ich ein, ein der Mann von der Route meiner Frau. Ich bin Vater von drei Kindern, drei Töchtern. Und mein Weg ja, hat typo, ja, sagen, Wo hat er angefangen? Eigentlich so ein bisschen eine Trash-Metal-Band. Genau, mit 16, als ich so ein bisschen gemerkt habe, dass, ich, ja, dass, dass es für mich okay ist, zu irgendwo so ein bisschen vorne und im Mittelpunkt zu starten. Das sind so die ersten. Äh, äh, ja, zuerst, ich bei der war, wie mm. das da funktioniert. Dann äh, bin ich äh, ja, recht lokal hier in der Ostschweiz äh, in Uzvill aufgewachsen, dann in St. Gallen-Kanty. Äh, dann ich zuerst, bin ich zuerst in gegangen. Dann mhm. habe ich Elektrotechnik angefangen, wie man immer eher auf der technischen Seite, gewesen, habe dort meine erste Webseite gemacht, by the way, ja, 1995 ist schon eine Weile her. Okay. Und ähm, ja, ich bin dann nach einem Semester dort wieder ausgestiegen, habe mich gefunden, boah, schwierig. Äh, genau, und habe dann nachher, ehrlich gesagt, nicht gewusst, wann ich studieren soll. Und äh, darum habe ich dann Wirtschaft studiert der HSG. Vertiefung, okay. Vertiefige Informationsmanagement, also ja. so in richtige Wirtschaftsinformatik, weil mich schon die ganze Internet und Code ja. und alles interessiert hat. Ja, und dann habe ich bei Namix geschafft dort eingestiegen nach dem Studium. Habe ja viermal gesucht, die nicht in der Corporate-Welt zu arbeiten. Mm -hmm. Ich wusste, ich wollte schon mit einer Kinderfirma anfangen. Und habe dann dort ja, verschiedenste Sachen gemacht. Angefangen bei Projektmanagement, über Consulting. Mm -hmm. und dann ein Team übernehmen mit relativ mm -hmm. jungen Jahren. Mm -hmm. lernen, wie das ist. Mm -hmm. Ein bisschen meine Leadership-Fähigkeiten anfangen, aufbauen sage jetzt mal. Mm -hmm. lernen, wie das funktioniert. Ja, bei zwölf Jahre dort ich äh, habe dann ja, in, der Zeit, in der letzten Zeit den Roger getroffen, wo Frontify gegründet hat im 2013. Ähm, ich hatte selber hab ein paar Gedanken gehabt, zum Vorherschein, zum Mal nach so vielen Jahren äh, Agenturzeit. Ja. Ähm, und äh, ja, ich so dann, dass, dass ich 2014 dann mit meinem Roger zusammengefunden habe ja. äh, und wir zusammen dann, äh, das Produkt noch ein bisschen pivotiert haben. Und dann hat es angefangen zu funktionieren bei Frontify. Und so bin ich jetzt seit fünf Jahren da. Mhm. Bei Frontify, wir sind in dieser Zeit von Leuten gewachsen.
0: Mhm. Ja, das war eine recht eine mega spannende Zeit, ja. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir mal wirklich eine Grundlage, wer du bist, was du kannst, woher du kommst, wie du in die digitale Welt ist, Wenn du Frontify müsstest, pitchen. Mhm. Sag mal, was machen dir genau? Wir machen eine SaaS, also Software-as-a-Service-Plattform
1: yeah. für Brand-Management. Mhm. Das bedeutet, dass unser Ziel, ist, unsere Vision ist, dass wir unseren Kunden helfen, ihren Brand stärker zu machen. Mhm. Stärker wird ein Brand, indem er so konsistenter ist in mhm. Design, mhm. Kommunikation mhm. und letztendlich auch ähm, ein Brand wird stärker, wenn man das vor von allen Mitarbeitern kann ein bisschen along the values oder konsistenter auch gestalten. Das mhm. wäre also ein bisschen visionärer Teil, den wir noch nicht perfekt im Produkt abbildet haben, aber wo man auch noch rein
0: Okay, sehr spannend. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen Digitalisierung anschauen, die in den letzten ich sage jetzt mal 20 Jahre stattgefunden hat, vielleicht sogar 25, wo du ja deine erste Website gebaut hast, haben wir ja schon mal Kontakt gehabt mit dieser digitalen Welt. Was bedeutet Digitalisierung für dich? persönlich, privat?
1: Mhm. Ja, ich habe mir natürlich überlegt, weil der Titel vom Podcast geht ja die Richtung, aber ein bisschen überlegt. ich habe mir immer ein bisschen schwer zu tun mit dem Digitalisierungsbegriff, es ist für mich irgendwie viel zu breit, es so viel darüber geredet, mhm. und ich glaube, ich, ich, ich habe versucht, weißt, so die einfachste, das einfachste Fundament, das ich mir erklären würde, was das für mich bedeutet, und ich glaube, in meiner Welt ist Digitalisierung ist am Ende des Tages einfach die Veränderung, wo Software und Hardware heute insbesondere Software und Computer mm -hmm. mitbringen. Oder? Nicht mm -hmm. nur Computer, Software wird ja heute überall eingesetzt, nicht mm -hmm. nur Computer. Man kann es vielleicht sogar auf Software reduzieren. Ich glaube, Code-Software ist der Treiber und Basis der Digitalisierung der Welt.
0: Mm -hmm. Und was macht das mit dir persönlich? Wo spürst du das privat, um noch mal ein bisschen tiefer hineingehen? Ich spüre schon, dass du sagst, ja Digitalisierung, das ist schon lange bei dir fast in der DNA rein, also ja. Du bist mit dem wie aufgewachsen. Aber was bedeutet es für dich? Wo spürst du das am meisten im Alltag? In deinem persönlichen, privaten Alltag? Wie
1: wahrscheinlich ganz viele Menschen, sehr trivial, ich spüre Digitalisierung äh, auf meinem Handy, Aha. extrem, oder? Ja. bei meinen Kind Umgang mhm. mit elektronischen Medien, äh, elektronischen Geräten, äh, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich der offensichtlichste und dass immer mehr Geräte rund um mich herum anfangen, das Internet angeschlossen werden, ist auch so ein Klassiker, also mhm. mein, ich schaue, Fernsehen schaue ich nur noch über The also über das Internet indirekt. Mhm. Ähm, äh, ja. Also gibt es verschiedene Beispiele, sicher. Oder, ich habe haben noch keinen digitalen Kühlschrank daheim, whatever. All die Idee haben wir schon vor, 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 vor vielen Jahren gehabt. Vielleicht auch nicht der beste Use Case, aber. Äh, ich glaube schon, dass. Äh, ja, rund um uns herum werden Sachen. Äh, intelligenter, werden verknüpft, vor allem eben auch mit dem Internet, Software wird, eben alles wird mit Software quasi enhanced, oder? Mm -hmm. Und ja. So wird alles irgendwann mal einen Software-Teil
0: haben. Okay. Spannend. Ich finde Digitalisierung im Privaten ist ja eigentlich nur schon, auch wenn du die, die Mikro-Gas einkaufen Das finde ich etwas mega spannend. Also über Smartphones Smartphone scannst du deinen Code von deinen Kumuluskalten. Und wenn du die zahlen bezahlen kannst, du noch eine 40 überführung wie ein Nutella, den ich jetzt auch oft kaufe. Oder? Also, das ist für mich etwas, was mega convenient ist, mega schön ist. Mhm. Zum Beispiel, und ich merke es dort immer wieder. Also, eigentlich zahlen. Alles mit Co dem Handy ist, also wie gesagt, Apple Pay, dann äh, SBB-Ticket jetzt auch, zum St. Gallen ja. Passiert bei mir alles über das Handy. Ich muss nicht mehr eine menschliche Interaktion haben. Ähm, dort spüre ich das am meisten. Ja. Und jetzt gehen wir wieder nach vorne, gehen wir wieder zu, zu, zu Frontify. Was bedeutet Digitalisierung denn bei, bei und in Frontify? Ähm, ich
1: glaube... Äh, da wir ja eher vielleicht eine Firma sind, wo wir wir sind eine digitale Firma per se, mm -hmm. wir sind ein Teil von dieser Digitalisierungswelt mm -hmm. das heisst für uns wir beschäftigen uns gar nicht mit dieser Frage eigentlich. Ja. wir sind ich, einfach digital da ja. und auch die Mitarbeiter also das Durchschnittsalter bei uns ist sagen wir, 32, mm -hmm. das ist jetzt vielleicht nicht ganz jung die einen mögen, mm -hmm. aber auch mm -hmm. sicher nicht irgendwie Durchschnittsalter 50 mm -hmm. ich glaube die Menschen da, die sind schon die meisten eben mit dem Durchschnittsalter sowieso sind schon, der, sind schon mit dem aufgewachsen, dass da einfach mm -hmm der normale Weg äh, des normalen täglichen Lebens ist und wir beschäftigen uns gar nicht mit dieser Frage. Ich glaube, wir versuchen einfach ähm, in dem zu leben und Mitarbeiter genießen, zu glauben, dass sie da, wo sie privat spüren, die Freiheit, die sie haben, mhm. mit Nutzen von irgendwelchen Software, Nutzen von ihren Geräten, mit allem, alles Nutzen, was man irgendwie kann, zum vorwärts zu kommen, Job erledigen, mhm. dass sie die Freiheit in einer Firma wie Frontify natürlich haben, also bei mhm. uns gibt es da keine äh, Restriktionen in mhm. dem Sinn. Ja.
0: Was, was heisst keine Restriktionen? Also, kommen auch von den Mitarbeitern Inputs, wie ihr könnt besser werden schneller werden, effizienter werden könnt? Wie sieht das aus? Ja,
1: absolut. Also, ich glaube, noch gesagt, Software ist wahrscheinlich der wichtigste Treiber, der es direkt sieht. dass also in den Apps auf dem ja. iPhone, aber auch in den Applikationen, die man benutzt, um zu arbeiten. Sei es mm -hmm. privat oder eben im Geschäft und wenn ein Mitarbeiter irgendwo eine Applikation sieht, die er findet, hey, da könnte jetzt unsere Kommunikation intern noch verbessern oder da mm -hmm. kann ich cool Videos machen und aufnehmen Browser oder mm -hmm. was halt auch immer. Mm -hmm. Trial, probiert es aus, macht es, bringt es rein. Wenn es okay ist, man die 50 Stunden im Monat, okay, go for it, oder? los, mm -hmm. machen wir, benutzen mm -hmm. wir. Dann denken wir, wahrscheinlich ein Set voll unser ERP-System besteht nicht aus einem Monolith, yeah. sondern es sind eigentlich über wahrscheinlich 40 verschiedene SaaS-Applikationen, okay. die wir nutzen. Okay. Und, und äh, wahrscheinlich so der Kulminationspunkt ist dann am Ende vom Tages die Slack, wo man viel drinnen mhm. angebunden hat und sieht. Yeah. Aber es gibt auch viele spezialisierte Sachen und Applikationen. Und äh, ich glaube, äh, ja, da scheint mir schon wie ein Kern zu die Offenheit zu haben dass Mitarbeiter da, wo sie in der digitalen Welt da gibt und wo da so ein krass entsteht, überall, mm. global auf der Welt, mm. dass man offen auf der ausprobiert mm. und einfach, dann, wenn testen, man es testet, dann da geht es viel besser so.
0: könnt ihr das dann kommunizieren, den Mitarbeitern, dass sie auch Inputs bringen sollen? Weil ich meine, als, als Chef ist es mega schwierig, die Übersicht über alle Tools zu haben über alles, was irgendwie da in der Welt draussen ist. Also Digitalisierung ist extrem vielseitig, ist extrem eben, breiter Begriff, glaube ich. Jeder mm. versteht es ein bisschen anders. Wie denn, eben, oder wie, wie machst du das als, als Chef? Tust du den Leuten wirklich sagen, hey, schau, bringen, machen die Vorschläge, haben die da irgendein Konstrukt, um neue Sachen filtern, oder tun sie das zuerst separat, ein bisschen testen für sich, und erst, wenn es funktioniert, kommen zum Präsentieren, oder wie machen die das bei euch, dass sie so weiterkommen? Also, ich Basis ist das, also das kulturelle Setting der Firma, dass man
1: mhm. Sachen ausprobieren darf, mhm. dass die Computer nicht irgendwie restricted sind mhm. und dass der Security-Teil zwar schon relevant und wichtig ist, mhm. aber mehr in, äh, im Sinne von, ihr wisst, äh, ja. wie es funktioniert. Vielleicht muss man sich auch wirklich super über Google dann anmelden und ja. wenn es dann grösser wird, muss man sicher noch mal genau abchecken, wie man ja. es integriert. Aber grundsätzlich glaube ich, kulturell muss für die Leute einfach klar sein, dass sie alles ausprobieren dürfen und sollen ausprobieren. Und ich glaube, da spürst du schon, wenn du in der Firma mehr da muss ich nicht aktiv sagen. Mhm. Oder sie schaffen manchmal, wenn wir arbeiten. Und dann sehen sie, dass die Leute auf das Mal sehen, dass der eine hat jetzt das ausprobiert und Dann hast du ein ein Tool und hier. Ich glaube, wenn du in einer SETI herläufst, eh schon 40 verschiedene Applikationen hat, äh, ja ist glaube kein Problem, wenn du jetzt mal die 41. ausprobierst. Und, mhm. und der zweite Teil ist, die Leute probieren es tatsächlich, das heißt selber. Vielfach hat es so Collaboration aspekt drin, da musst du mit jemandem zusammen mal mhm. ausprobieren. Da probierst du das zwei, Mal und dann findest du auf das Mal, hey, das ist cool, dann gehst du die anderen rund um dich
0: herum, ja,
1: genau. und dann auf das mal, ähm, kommt zu einem gewissen Punkt, wo man sagt, hey, das wäre cool, wenn man da nicht breit reinsetzen. Ja. Und dann muss man sich den konkreten Use Case, der ein bisschen grösser ist, überlegen, nochmal, und gibt es entweder mal, ja, da sicher mal, noch mal Diskussionen,
0: aber dann fangen wir mal an. ich finde es noch mega spannend, dass ihr als Hersteller von einer sas eine lösung selber eben auch ganz viel von denen einsetzen. Absolut. Und Wahrscheinlich mit dem Einsatz von denen Tools lernen da wahrscheinlich auch wieder immer noch ein bisschen etwas dazu, gar nicht jetzt mal davon raus. Ganz genau. Also ich das glaube, ist dass da große wie wird
1: in Zukunft. Ja, dass ja. ich bin sehr fest davon überzeugt, dass A-Software as Service kleinerteilige Software, spezialisierte Sachen yeah. miteinander zusammenspielen yeah. und b, das man sich mal darauf einstellen als Firma in Zukunft, dass alles noch wird über, nur noch wird über Subscriptions laufen yeah. Nicht ich kaufe einmal, sondern yeah. es wird alle subscription abo Modell sind. Aber auch cool, ich kann auch jeden Monat theoretisch da und da wieder abstellen. Ja. Ich muss mir nicht so einen riesen Entscheid machen, ich muss jetzt 100.000 in die Software installieren, äh, investieren, ohne dass ich sie wirklich ausprobiert habe ja. und habe äh, noch sunk Kosten, oder? Mhm. So, ich kann mal anfangen, kostet mir 100 Stutz im Monat, wenn ich nach acht Monate merke, hey,
0: niemand braucht es mehr von denen, die es mal angefangen mhm. haben, stelle ich es mhm. einfach wieder ab. Ja. Das ist einfach mehr gut, oder? Ja, super. Was machst du, wenn euch Kunden das machen?
1: <lacht> ja dem dann sagen wir in unserer Welt Churn, so quasi ein Künder-Abo. Um ja.
0: Ähm,
1: ja, da versuchst du mit verschiedenen Massnahmen und Taktiken hier zu verhindern. Mhm. Äh, das heisst bei uns Customer Success Management in unserer Welt. Mhm. Das ist quasi Key Account oder Account Management, vielleicht in der, mhm. äh, so in der, die meisten Leute kennen vom Begriff, vom Begriff her. Ähm, ja, wir versuchen natürlich unsere Kunden so gut wie möglich zu unterstützen in ihrem Prozess, wenn sie zu Software herkommen, dass sie wirklich daraus kommen, was sie für ein Value bieten, dass wir sie können erklären können, indem wir als UI immer versuchen, noch einfacher zu machen, dass es mhm. selbst erklärend ist. Ja, und die Leute schaffen natürlich, unsere Leute, unser Customer Success Team, schafft daran, gerade bei den größeren Kunden, die glücklich zu behalten. Und sie, äh, ja, damit sie wollen, das weiter nutzen und hoffentlich sogar, Expandet, also grösser werden, mehr User kaufen, das Produkt häufiger nutzen. Mhm.
0: Genau. Okay. Sehr schön. Du hast schon gesagt, ich arbeite mit Slack. Das hören wir jetzt in diesem Podcast nicht zum ersten Mal. Mhm. Du mal bitte erklären, was habt ihr denn dort innen angehängt für Tools? Weil wir haben ja dass das ein Messenger ist. Das weiß mhm. man schon, oder? Jetzt, dass die Zuhörer von Podcast, mhm. dass es ein Messenger ist, dass man gewisse Sachen kann anhängen kann. Mhm. Erklär doch mal, was, was hängt ihr dort an der mhm. message Dienst an? Ja. Was kann man mit dem alles machen? Wie erleichtert der euren Alltag? Ja, da gibt es ganz
1: verschiedene Use Cases, also ja. Slack ist ja recht mächtig im Sinne der APIs, oder, dass mhm. man Sachen kann anhängen kann und wir machen beispielsweise, ähm, wir haben ja ein Sales Service angebracht, wo man einfach kann sich einfach äh, kaufen kann für immer 50 Dollar 50$ und auch. Und dort haben wir ja auch immer wieder große Kunden, die sich dort einschreiben. Ja. Die wollen wir aber in unserem Enterprise Level eigentlich haben. Mhm. Da heißt, wenn, wenn jemand einen Sign-up macht bei uns auf der Webseite, mir mhm. wir hinten dann mal in einem anderen Tool in Clearbit go checken, wie groß ist die Firma und noch so ein paar andere Faktoren. Mhm. Wenn es zum Beispiel grösser als 500 Leute Mitarbeiter ist, ja. dann kommt es automatisch einen Slack-Channel, von dort nimmt natürlich dann eine, 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 eine wirkliche Person ja. die Ball auf und versucht, die Personen sind zu fragen, wird nicht wirklich eine Demo haben von der ganzen Software-Paletten, die wir haben für den okay. Enterprise-Case. Das ist okay. ein Case. Oder dann gibt es lustige kulturelle Cases. Wir okay. haben ja das Problem, wir sind jetzt ja auch über 100 Leute. Kennt nicht jeder jeder, wie schaffst du es, dass die Social Connection bleibt in ah, ja. der Kultur? Ja. Da gibt es ein so cooles Tool, wo Slack, das kein Schiebklinkens legt, Da heisst Donut. Und dann mischt, der tut quasi einfach ist ein Channel, wo alle Mitarbeiter drin sind und dann mixt da ähm, alle Monate einmal einfach vier Leute zusammen und miteinander gehen zum Mittagessen Okay. Dann machen wir alle Monat einmal so ein Mittagessen, wo vier Leute komplett aus verschiedensten Dingen, weil man nicht mehr so viel, nie ja. jeden mit jedem kann reden kann, ja. dass du mindestens einmal im Monat kannst du essen mit drei Leuten essen kannst und nie würdest okay. wie, wie kommt das auch bei den Mitarbeitern? Das finden es alle mega cool, bis jetzt. Mal schauen, wie lange. Aber nein, bis jetzt finde ich es recht leise. Wir ja. haben natürlich auch Machen da das erwartungsmanagement in die Richtung. Wir wissen, ja. wir wachsen jeden Monat irgendwie. Jetzt Monat, im Juli fangen sechs neue Leute an da wieder. Da braucht viel Energie von den Leuten, um alte Leute da wirklich aufzunehmen und ja. die integrieren. Aber die Erwartung, da wissen die Leute. Das sagen wir auch immer wieder, das erzählen wir immer wieder. Mhm. Jeder von uns muss ein bisschen Energie dafür aufwenden, um die Neuen auch wirklich an und sie mhm. willkommen heißen und mhm. dass sie sich willkommen fühlen. Mhm. Und da gehören solche Sachen einfach auch dazu. Und die
0: grundsätzlich menschlich Neugier und andere neue Menschen kennenzulernen. Ich finde das mega spannend, dass ihr ein das digitales Tool nutzt, um nachher dann offline in der Connections zu machen. Oder? Absolut. Also es ist effektiv, es ist Digitalisierung, unterstützt euch dabei die Kultur, die ihr von Anfang an gehabt habt und wollen aufbauen, auch weiterhin beizubehalten. Das ist ja eine von der grossen Herausforderungen, die ich immer wieder sehe, dass wenn eine Firma schnell wächst oder einfach sehr schnell wächst, mhm. dass die Kultur verloren geht und dass es dann plötzlich nicht mehr eine coole Firma ist, sondern einfach eine Firma, wo man geschafft arbeiten genau. oder wo man seine Stunden absitzt. Ich ja. glaube nicht, dass Frontify, also nicht von außen, ja. Firma ist, wo das jetzt passiert ist, sondern ähm, mit allem, was ihr nach Hause transportiert, spüre ich eine gewisse Coolness, eine gewisse Zufriedenheit, eine gewisse ähm, Freshness von ja. eurer Firma, obwohl ihr jetzt schon über 100 Leute seid. Ne? Mhm. Und das finde ich, find ich wahnsinnig toll. Und jetzt ein Mittel, das geht mir zwischen Schuppen von den Augen, ist eben Slack nutzen, um Leute zusammenmischen. Ja. Absolut, absolut genial. Danke vielmals. Ich finde auch spannend, wie ihr Slack nutzen um eben die Lead Generation ähm, in die Hand nehmen mhm. und nicht einfach die eben Leute, die ihr hättet, verbröseln. zu lassen. Also ihr, ihr, proaktiv haben ihr selber etwas programmiert, in dem Fall, oder, mit, oder ist das eine Schnittstelle, die man nutzen kann, das Clearbit, wo du gesagt Clearbit hast. ist ein Service, der gibt es online. Da kann man gerade in Slack integrieren, habt ihre eigene Schnittstelle. Ja, so also mehr oder weniger
1: das? genau, also die okay. haben halt auch eine API, was kann man alles abfragen über eine Firma, ja. also hast eine ja. Mailadresse, die sich ja. ein uns upt, mit der gehen wir schauen, wo gehört die dazu mhm. in Clearbit, eben, gehen wir ein paar Daten von dieser Firma ähm, zusammensuchen, suchen, es halt gibt. Mhm. Und eben, wenn es beispielsweise über 500 Mitarbeiter sind oder sie mehr als 50 Millionen Funding hat, die Firma ja. ist auch so ein Ding, wo man anschauen, kommt sie automatisch einen Channel. Und das dort, dass dann ein Mensch quasi, nur dann schauen wie mal wieder an. Wir haben etwa ja. je nachdem, kommt ich wieder auf an. Also,
0: wenn sich 100 Leute pro Tag bei uns anmelden, ja. kannst du alles das heißt, manuell, manuell drüber schauen mal und googeln, dann geht einfach nicht. Ja. Ja. Also auch dort nutzt ihr eigentlich eben digitale Kanäle, einfach um euch den Flow ein bisschen erleichtern. und genau. äh, den wirklichen Workload zu verkleinern, den dann der Mensch macht und das ist dann sehr sinnvoll eingesetzt. Genau. Und da äh, haben ihr dann wirklich die schönen Leads, die können angehen direkt und persönlich. Äh, wenn wir jetzt dann schon auf dich eingehen, mein, du bist schon seit dem 95 in dem Fall sehr digital unterwegs. Wie lebst du das bei Frontify als Vorbild? Wie bist du digital unterwegs? Wie tust du äh, deine Mitarbeiter, aber auch Kunden davon überzeugen, dass ja, wie lebst du das vor? Ich bin gar nicht so sicher, ob ich das so fest
1: vorlebe. Ich glaube, ich, ich lebe eh in dieser Welt. Mhm. Nämix war ja auch äh, eine Agentur, die früher in dem Digitalen mhm. war. Auch dort bin ich natürlich sehr geprägt von dieser Zeit. Ich, ich glaube, ich war immer jemand, der sich interessiert in diese ganze äh, Thematik. Mhm. Und, und ich, meine, ich lebe davor wahrscheinlich in dem, dass ich selber immer noch neugierig bin, mhm. die neuesten Sachen ausprobieren, offen bin für neue Software, für neue Apps, für neue Tools. Äh, die Sachen tatsächlich auch den tiefer zu nutzen, und nicht nur einmal schnell oberflächlich drei Slides zu dem Thema anschauen oder versuchen einen Blogpost zu lesen, sondern immer, hey, installiere da, ich log mich ein, ich probiere es aus. Mm -hmm. so. Und nur dann, glaube ich, wenn du die Sachen wirklich ausprobierst, selber schaffst du es, um äh, verstehen, was das Zeug wirklich macht, mm -hmm. was Digitalisierung, glaube ich, ein grosser Teil davon ist. Und ich, oh, ich glaube, die Leute spüren halt im Umgang mit mir, dass ich nicht irgendwie komisch... Ich weiß ganz genau, wie man Slack bedient, wahrscheinlich, yeah. äh, oder ich kenne alle, ich kenne recht viele Sachen, oder auch bei anderen Tools, oder grundsätzlich yeah. mit dem Computer im Umgang, bin ich schon immer noch so, dass ich relativ viel weiß. ich glaube, du musst einfach dranbleiben, und dann das dass die Leute, wenn sie mit dir zusammenarbeiten, ich mein, sie sehen dann auch schon, wenn du bei bist, wie du den Computer bedienst, was du machst, das sind so ganz kleine Sachen, oder ja. nutzt ihr Shortcuts oder ja. macht er alles mit der Maus oder macht er irgendwie <lacht> so ein I-Finger-Handy-Ding. Also irgendwann einmal an, als ich meine Kinder sehe, die macht alles mit zwei Fingern, ich sehe, ich probiere auch mit zwei Fingern und eigentlich ist es wirklich besser. Also einfach schauen, wo machen die anderen, was machen die mhm. Jüngeren, wo machen... ja, das einfach selber offen ausprobieren. Mhm.
0: Als CEO von Frontify, gar nicht davon aus, hast du ganz viele andere Verpflichtungen, als einfach nur dich um coole Tools und Apps zu kümmern. Wie nimmst du dir und wo nimmst du dir die Zeit raus? Ja, ich meine, Zeit nehmen ist immer eine Frage von
1: Priorisieren, oder? Und mhm. ich glaube, dass für vorgesetzte CEOs, Chefs da halt auch immer, die sich auf die Fahne geschrieben haben oder die Teil sein von dieser digitalisierten Welt oder teilnehmen, das gehört einfach dazu. sagen, mhm. ich, ich kann nicht ähm, einem nachlaufen, der sich eine App auf dem Handy installieren lässt und mir vorne erzählt dass Mitarbeiter, <lacht> und wir machen jetzt digitalisieren. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Also, ich glaube, wenn man sich auf Fahne schreibt, dann muss man halt aus seiner Komfortzone raus wenn man noch nicht so direkt in der digitalen Welt ist und halt reingehen. Und die Zeit man muss sich nehmen.
0: da hat man Disziplin oder? da hat Disziplin ne? Und
1: ich glaube, wenn man mal ein bisschen drin ist, das ist wie wenn man eine neue Sportart anfängt ja. oder irgendetwas. Oder? Wenn, am Anfang ist es ein bisschen lästig, bis zu so einem gewissen Tipping Point. Wenn man ein bisschen drüber ja. ist, dann kann man hin, dann fängt es auf an Spass zu machen, hm. weil man genug weiss darüber. Oder? Und ich glaube, die, diese Schwellen, die, die, die darüber machen müssen die einfach mit Disziplin überschritten, das ist Gott. ne. das mit Joggen.
0: Am Anfang ist streng und irgendwann fängt es an Spass zu machen. Das ist schon so. Ich erlebe das alle drei Monate immer wieder. Ja, mit Joggen. Man probiert es und dann hat es eben schneller aufgegeben. Das eigentliche ist, dass man schneller wieder etwas weg tun als dass es mit dem Anfangen ist. Das Anfangen ist schwieriger als aufhören. Gut, schön ist
1: beim digitalen Sachen, so schnell ändert sich denn die Welt nicht, also es ist nicht so, dass es nach drei Monaten äh, weg ist, ja, was ja, ich gelernt ja,
0: habe, also... Ja, <lacht> ja, ja. Genau, ich ja. die Kondition ist etwas anderes, aber eben das digitale Wissen, das bleibt, immer. Ja. von dem her ist das nicht ganz so schlimm. Jetzt, äh, ihr seid ja sehr, sehr digital unterwegs und in der Schweiz gibt es leider aus meiner Sicht immer noch viel zu viele Firmen, wo wirklich ja, den Zugang Verpassen sind. Also die rennen nicht mal auf den Zug, der jetzt in dem Herbst Mal wirklich abfährt. Was gibst du Skeptiker, die irgendwie wissen, ich ja, eigentlich sollte ich und hm, ich habe mich schon mal damit beschäftigt. Was gibst du denen Skeptiker für einen Tipp, ähm, dass sie können starten können, dass sie mal loslegen können?
1: Ja, das erste, wo man dazu ins Sinn kommt, ist ein bisschen, du musst ja intrinsisch äh, motiviert mhm. sein. Wenn du ein Geschäft hast, sei es Designer, oder du dein bist Chef oder in irgendwo auf einem Team, ich glaube, du musst ja zuerst einmal intrinsisch motiviert sein und das wollen. Machen. Mhm. Wenn man das nicht hast, dann passiert man sowieso grundsätzlich gar nichts. Das mhm. also ist Basis. Und darum finde ich immer so, ähm, es gibt so, wo die meisten Skeptiker, die sind wahrscheinlich Leute, die. Lust haben, um die Motivation aufzubringen, um wirklich dort mhm. Und wenn die selber Skeptiker, die eigentlich wollen, das machen, aber sie wie nicht so recht eben eher in eine skeptische Haltung gehen, weil sie sich nicht so ganz getraut oder zu viel Respekt davor haben, denen würde ich ähm, wahrscheinlich... Ah, die immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, den Zugang zu, den, zu dieser digitalisierten Welt kann man sich wirklich selber erschaffen, indem man äh, sich gibt in die in Software und wirklich moderne Software, anfangen zu selber nutzen, mm -hmm. sei es die einen, die ein bisschen älter sind, haben viele Kinder, die es bringen können, sagen, hey, Kinder mal zusammen mal jetzt zeig mir mal all die Apps, wie nutzt du mm -hmm. Snapchat? Wirklich beim Privaten angefangen und dann geht es weiter. Zum es gibt eigentlich für fast jeden Prozess gibt's eine Software, wo yeah. man einfach einmal ausprobieren kann, hey, da gibt es ja schon alles, da muss ich ja. nur noch einmal kaufen, morgen kann ich anfangen, mit dem zu arbeiten. Mm -hmm. Also das ist extrem und dann unterschätzen viele Leute, wie, wie, wie viel es da schon gibt.
0: Und Thema Kosten, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute das Gefühl haben, Digitalisierung ist so schon ein paar teuer, wie siehst du das? Äh, ich sehe. es so sehen, SAP ist teuer, oder <lacht>
1: viel viel teurer als irgendwie 20-sättige Apps, wo zum Teil mega viele Sachen können. Also, ja. Ich sehe es eher so, also okay. ich glaube nicht. Es spielt natürlich ein bisschen eine Rolle, also von Firma, dass du bist. Wenn du mm. natürlich äh, Industrie, Maschinenbau mm. und du musst irgendwie dort äh, Komponenten anbauen in deine Maschinensteuerung, ja. äh, Schnittstellen, da tatsächlich glaube ich, ist die Investition tatsächlich ein bisschen hoch. Und dann natürlich schwierig ist für größere Firmen, ist die Investition in das Human Capital ist wahrscheinlich relativ hoch. Ja. Weil du musst irgendwie schaffen, um Leute zu tracken, wo die dir helfen können, dort hinzukommen. Du kannst auch nicht einfach als Einzelperson sagen, ja, ich finde jetzt da mhm. Und dann fangen einfach alle automatisch an, die anderen 100, noch 100 die rund um die arbeiten, auch da Lass zu finden. Also so trivial ist es dann auch nicht. Oder? Mhm. So dass der, Mindset, der Mindshift oder, von, den, von den Leuten bringen, das ist wahrscheinlich schon in Firmen, die vielleicht schon länger am Markt sind, schon ein älter sind, ist das tatsächlich wahrscheinlich eine
0: große Investition. Mhm. Ja, also nicht nur finanziell, auch... Also, man, so wie ihr jetzt eigentlich mit äh, viel überdurchschnittlich jungen mhm. die Menschen die wachsen, haben halt Firmen, die schon lange dabei sind und auf einem Traditionsmodell, ich nenne es jetzt mal so, ähm, jetzt noch bauen, halt eher vielleicht ein bisschen eine ältere Generation, wo es schwieriger ist, die Digitalisierung einzuführen. Oder? Mhm. Ähm, dementsprechend, wie du sagst, Human Capital, also alles, was unten reinkommt, muss eine Art wie dann vielleicht eben nicht neue Leute willkommen heißen, sondern vielleicht auch zusätzlich noch die Leute, die schon dort sind, abholen und sagen, hey, das ist gar nicht so schwierig. Oder? Mhm. Weil ich glaube, eine Digitalisierung ist nicht nur das Einsetzen von Tools, sondern auch das Schulen von... Mitarbeiter. Und ich glaube, das kostet immer viel Zeit, weil sobald du musst Zeit investieren, in jemanden auszubilden. Mhm. Ja wo vielleicht gar nicht mehr will. Mhm. Also ich, ich höre und das macht mir schon fast alle Angst, 50-Jährige, die sagen, ja, nein, das Internet hast du nicht für mich. Ja, das ist schwierig, ja. Und das ist dann super schwierig, das oder, ist wenn schwierig du an dem Punkt Welt, bist, ja. oder, dass du ja. dann irgendwie eigentlich musst du unten nur die Jungen holen, die wo gerne wollen aber gleich noch vielleicht eine Generation in der Firma hast, die zu Schätz ist, aber die sich dann vielleicht noch ein bisschen querstellt.
1: Ich stelle mir, mit Idealvorstellungen haben wir das schon manchmal überlegt, wie würde ich denn funktionieren, wenn ich so eine traditionelle Firma hätte. Ja. Also, ja. man, by the way, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, aber. Äh, <lacht> äh, ja, ne? ja, Nicht negativ, ja, hat ja, verschiedene ja, ja. Gründe. Oder? Aber äh, ich stelle mir da wieso vor, ich glaube, wenn ich so eine Firma hätte von meinem Vater übernommen oder mm -hmm. irgendetwas. Ja, genau. Ich glaube, ich würde versuchen, ähm, also Schritt 1, die bestehenden Mitarbeiter versuchen zu öffnen, quasi die Neugier und quasi das Expectation Management zu machen, dass das etwas Cooles ist, dass etwas Neues ist im Leben ist, ich kann etwas dazulernen. Ich will versuchen, mal da zu öffnen, wenn ich das geschafft habe, dann anfangen, unten rein junge, neue Leute zu bringen und aber auch die Expectation, hey, nehmt die anderen auch mit, das ist genau mein Plan und die fangen da ohne Barriere, oder anfangen Software züge zu installieren, brauchen, nutzen, chatten, und aber die ihre Aufgabe wäre quasi auch wenn die ältere Generation auch offen werden, und um da mitmachen eigentlich mit denen von ihnen da quasi wie on the also wie Coaches. Zu lernen also genau. Ein einfach miteinander. genau genau miteinander genau ja. miteinander sie so zusammenbringen und ich ja. glaube da Gefühlt, spontaner Gedanke jetzt gerade aber das könnte für mich einer der effizientesten Wege sein, um eine Firma äh,
0: in diesem Mindset zu bringen. Ganz schön, wie, oder wo uns das Gespräch jetzt gerade angeführt hat. Ich glaube, das wäre sogar eine Frage, die man in Zukunft kann stellen kann. Was würdest du machen, wenn du willst, ein Traditionsunternehmen in deiner Branche übernähern willst? Mhm. Also wie würdest du dort davor gerade um das zu transformieren in eine Welt, wo ja Dig digitaler ist ja, ja, ich finde es ganz, ganz einen spannenden Ansatz, wie du den jetzt aufgenommen hast und willst umsetzen, weil ich glaube, das ist schon der Weg. Oder zuerst mal das öffnen, schauen, dass die Leute bereit sind für das, mhm. weil Change, Veränderung ist immer schwierig zu akzeptieren, egal in welcher Situation, ob im Privaten oder im Geschäft. Also, du kannst nicht
1: auf PowerPoint-Präsentationen herbeiführen, es funktioniert nur in der täglichen Arbeit und es funktioniert genau. nur mit ja, Leuten, die ja ja. anders schon funktionieren,
0: glaube ich. Ja. Jetzt, ich habe vorhin eine Frage, gehabt, die ich vergessen habe zu stellen. Die stelle ich jetzt geschwind, wenn wir nochmal zurück mhm. zu Frontify gehen. Wie tragen ihr eures Bild, eure Kultur nach außen? Wie könnt ihr neue Kunden finden, die spannend sind für euch? Also, wir versuchen
1: natürlich, ähm, ja, ich selber unsere eigene Plattform zu nutzen und versuchen, ja. möglichst konsistent gegen außen aufzutreten. Ja. Wir haben im Verhältnis... Ähm wahrscheinlich zu anderen Firmen unser Stage doch recht viel schon investiert, in unseren eigenen Brand, unsere Values, mhm. äh, in unsere äh, ja, Illustration, Erscheinungsbild, dass wir eben eigentlich, ja, versuchen, dort konsistent aufzutreten und eben auch die kultur der von, von der Mitarbeiter. Uns ist sehr wichtig bis es ist, dass wir sehr human auftreten. Das ist mhm. ganz ein ganz wichtiger Wert, den wir haben, also die Humanness und zeigt sich in ganz verschiedenen Facetten, also vielleicht in dem, was du siehst online, hoffentlich mit den Videos, die wir machen, aber dann auch, dass wir zum Beispiel, gestern ein Pitch bei einem sehr grossen äh, Telefonunternehmen in Europa, wir sind die einzige Firma gsi, mhm. die persönlich vor Ort gegangen ist als Mensch und das Produkt live gezeigt hat. Okay. Und nicht einfach eine PowerPoint-Präsentation über Skype äh, geshared hat, oh. scheinbar. Okay. Das ist so ein Beispiel, wir versuchen so die menschlichen Komponenten, die Ehrlichkeit dafür überzubringen, zu zeigen, was wir haben, weil ich glaube wir haben ein gutes Produkt und dürfen wir auch zeigen. Mm -hmm. Oder den Vorteil haben wir dann natürlich auch, mm -hmm. dass man das können. Andere mm -hmm. können das einfach nicht immer so. Mm -hmm. Und ähm, ja, ich glaube, so ja, einfach ehrlich, ähm, authentisch überzukommen, ja, und natürlich machen wir viele Sachen. Auch Paid, äh, LinkedIn, mm -hmm. Facebook. Da, da, da.
0: Aber auch wieder ganz schön, und das ist auch nicht zum ersten Mal jetzt im Podcast vorgekommen, dass eigentlich Digitalisierung, egal wie toll das ist und egal wie viel das man online machen kann, eben der Human Factor, dass Face-to-Face, ähm, -face, dass sich in die Augen schauen können und präsent sie doch sehr wichtig ist, sei das intern, also Kommunikation äh, zwischen den Menschen innerhalb der Firma, aber auch eben mit den Kunden, Oder dass man dann den menschliche Faktor ja. drinnen drin nimmt. Also spannend ist ja, dass eben die ganze Digitalisierung eigentlich den anderen Teil noch viel
1: wertvoller macht. Ja. Weil du eigentlich denn durch die Digitalisierung und Automatisierung wäre es ja eben möglich, dass ich alles kann versuche über Video -Chat und so weiter zu ja. machen. Heisst, wenn du dir Zeit nimmst, um als Mensch vorbeigehen, wird da heute viel, viel mehr wertgeschätzt, mhm. als noch vor 10 oder 20 Jahren. Mhm. Und ich glaube, da kannst du genau wieder zu deinem Vorteil nutzen, dass mm -hmm. du den Fokus auf die Jungen... Ich glaube tatsächlich, wir sind zwar ein wirklich ein äh, mega digitalisiertes Unternehmen, mm -hmm. aber darum, glaube ich, schätze mm -hmm. mir auch extrem den Jungen-Fokus. Also hey, bei uns kann man beispielsweise auch nicht 100% remote arbeiten. Ja. Das ist ein Konzept, das wir nicht wollen. Da finde ja. ich ein komisches Konzept, weil ich ja. ein Teil des Lebens und du bist als Mensch da. es ist ein Drittel von deinem Leben, das du am Arbeitsplatz verbringst. Ja. Du willst auch Human Interaction haben. Connection. Connection, Relations. Und Meaning. Meaning. All genau. die ganzen ja. Sachen, Purpose und Why und Why ist ja nicht immer nur im Produkt, sondern schau, ja. wieso wie du schaffst mit guten anderen Menschen zusammen, Das ist eine gute Zeit. Mhm. Und ich glaube auch da, so also die Idee, da finde ich ganz schwierig, so, ja, wir sind modern, weil man, jeder darf arbeiten, wo er will, die ganze Woche, ich glaube, das ist nicht die Lösung vom, äh, von der Geschichte und ich glaube auch nicht, dass die Lösung ist, wir machen alles nur noch über Videocalls, um effizienter zu sein, mhm. sondern dass man sich wirklich kon konkret überlegt, wo ist denn der Human Factor wichtig und wo kann er wirklich mehr bringen und dort gezielt, aber dafür noch, vielleicht noch viel stärker als früher einsetzt.
0: Ja, sehr okay. schön. Und wenn wir jetzt jetzt haben wir heute wenn wir jetzt die Zukunft anschauen, mhm. wie hast du das Gefühl geht's weiter in der Schweiz mit der Digitalisierung? Wie siehst du die Zukunft?
1: Mhm. Ist das ist noch schwer ja. zu sagen. Ähm, ja. Ich bin natürlich in einer Welt unterwegs. Mhm. Mein Netzwerk jetzt rund um Frontify ist natürlich sowieso sehr digitalisiert und ich komme mhm. nicht mehr so mega viel in Kontakt. Äh, mit dem Rest. Darum fällt es mir ein bisschen schwer, um zu dem eine gute Aussage zu machen. Ich glaube aber schon, wenn ich spüre, wenn ich lese, mindestens oberflächlich in den Medien, wenn ich mitbekomme, was, was läuft, sicher biased natürlich, äh, aber äh, ich, ich glaube schon, dass wir auf einem grundsätzlich guten Weg sind. Wenn ich aber so sehe, wie weit das Amerika schon ist, wie weit das UK ist in den Sachen, Adaption von so. Hm. Ja, weil du zum Beispiel in den USA hast ja schon gar keine Frage mehr. Die wollen keine on premise lösungen mehr. Da musst du nee. gar nicht mehr nachdenken zu nee. um so Sachen. Und da ist halt immer noch eine Ja, wir hätten ja, jetzt lieber gerne On-Premise. Mhm. Äh, also da gibt es schon gewisse Unterschiede. Ich glaube schon, dass man noch äh, aufholen müssen.
0: Mhm.
1: Im Vergleich zu anderen Ländern. Die Schweiz macht wir viel andere Sachen, viel besser als andere Länder, glaube ja. ich. Aber in dem Bereich Digitalisierung habe ich das Gefühl, haben wir tatsächlich noch Aufholpotenzial. Ähm, noch mehr Offenheit, noch mehr Fokus äh, auf was alles bringen kann und positiv äh, darauf zugehen und einfach, ja, das ist so mein
0: Gefühl, ja. Okay, und wenn du mit Frontify in die Zukunft schaust, mal ein paar Jahre, wie siehst du euch in Zukunft? Oder was siehst du jetzt als der nächste grosse Schritt von also so dieser Digitalisierung, wo die bei uns, ja, für Frontify, also für uns wird es ganz spannend werden, glaube
1: ich, in Bereich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir sind momentan wir, so consistent design, ist wichtig yeah, für eine Brand, yeah. consistent communication sind wir auch schon ein bisschen. Mm -hmm. Und jetzt kommt der dritte grosse Bereich, consistent behavior, also und dort geht es eigentlich die Kultur also, für mich ist so ein letzte Mal der Satz, den ich in Kopf hatte, so brand is the reflection of culture. Gerade wenn du ein Brand baust von neu. Also, mm -hmm. Du hast eine Kultur in der Firma, wie verhalten sich deine Mitarbeiter mit mm -hmm. Lieferanten, mm -hmm. genau, wo kommen die Interviewen wie du, wie fühlst du dich, wenn du da einläufst, kommst mm -hmm. du KV über, mm -hmm. fühlt sich gut an, mm -hmm. und so weiter. Und ich glaube, wenn wir schaffen mit unserer Software den Teil, dass sich quasi die Values, die eine Firma will, eigentlich repräsentieren und haben bei einem Mitarbeiter, gerade bei größeren Firmen, und was bei den Mitarbeitern wirklich ankommt, das zu mhm. analysieren und mit Software zu verbessern, mhm. wenn wir da schafft mhm. wenn man quasi mit der Software sogar so weit kann dass man über Brand quasi Culture beeinflussen kann von einer Firma, dann mhm. glaube ich, hätte man es geschafft. Oder für mich wäre das wenigstens ein schöner Schritt.
0: Sehr okay. schön. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen mhm. und du unserer Hörerschaft etwas könntest mitteilen könntest, irgendetwas, was zum Thema Digitalisierung ähm, passt, was wäre das? Was würdest du den Leuten, die dazu hören, gerne mitgeben? Mm, ich du noch mal kurz wiederholen, also in Form von... Wenn du... Einfach das Schlusswort. hast. Schlusswort. So ein Plädoyer ähm, zum Thema Digitalisierung. Digitalisierung. Genau.
1: Also ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Führungskräfte-Chefs, wie auch immer, selber sich mehr Zeit nehmen, um Sachen ausprobieren, Gadgets ausprobieren, anfangen Freude zu bekommen an diesen Sachen, yeah. Software ausprobieren und merken, und auch da, wo man automatisch merke wie viel das vielen Orten helfen kann. Mm -hmm. ich bin schon mega, mega überrascht eine man Überraschung, die kleine Barriere überspringen und sich die Viertelstunde oder die 20 Minuten mal ne um ein neues Tool ausprobieren mm -hmm. mal anschauen, ein bisschen spielen damit. Ich glaube, wenn wir da viel mehr machen würden, ganz, ganz etwas Triviales, mm -hmm. wenn da jeder mehr machen mache würden wir recht viel, viel schnell, also recht schnell weiterkommen. Danke.
0: Okay. Andi, danke vielmals, hast du dir heute die Zeit genommen, um mit mir über Frontify und Digitalisierung zu reden. Ich schätze das wirklich wahnsinnig sehr. Danke und dir. Ich hoffe, ihr da draußen könnt auch etwas mitnehmen bei diesem spannenden Gespräch mit dem Andreas Fischler, CEO von der Frontify und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heisst Digitalisierung ist Chefsache. Ciao zusammen. Tschüss. Hast du in der Episode «Digitalisierung ist Chefsache» etwas lernen können? Hast du einen Mehrwert daraus oder unter Umständen vielleicht sogar eine Diskussion starten können in deinem Unternehmen? Dann würde es mich natürlich besonders freuen, dass du mich dort, wo du das kannst, bewertest und zwar mit einer guten Bewertung. Und wenn du den Podcast «Digitalisierung ist Chefsache» würdest, abonnieren Hast du noch ein Feedback für mich? Hat dir irgendetwas gefehlt? Möchtest du gerne noch ein bisschen mehr in die Tiefe oder hast du ganz spezielle Fragen einer einen meiner nächsten Gäste? Dann kannst du das ganz einfach machen. Du mir eine audio schicken über die App von Anchor.fm Wie das Ganze funktioniert, findest du bei mir auf der Webseite contentcreation.space oder auf dem YouTube-Channel von Content Creation Space. Natürlich kannst du mir auch, wenn du meine NATL-Nummer schon hast, eine WhatsApp-Audio-Nachricht schicken. Die kann ich dann direkt in den Podcast einbinden und die Frage meinem nächsten oder auch meinen fünf nächsten Gästen stellen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Teil von dem Podcast werden würdest, wenn du ein bisschen mitwirken würdest. Vielleicht, wenn du aber auch eine Meinung zu etwas hast, wo einen Gast hat, der schon bei mir war. Dieser Podcast ist werbefrei und das soll in Zukunft auch so bleiben. Um das garantieren zu garantieren, brauche ich Deine Unterstützung. Gehe doch bitte mal auf patreoncom contentcreationspace Dort findest du die Möglichkeit, mich und den Podcast mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dort würdest ein Patreonship übernehmen würdest. Sei das mit 5 Franken, mit 10 Franken oder mit was auch immer, dass dir der Inhalt, den wir da präsentieren, wert ist. Ich bedanke mich jetzt schon herzlich für jeden einzelnen Unterstützer. Ganz, ganz ein großes Dankeschön. Schön, hast du bis daher gelesen Danke vielmals und wir hören uns bei der nächsten Folge von Digitalisierung ist die Chefsache.